0: 오늘은 요한복음에 나타난 일곱 번의 표적 가운데 두 번째 표적으로 요한복음 4장 43절에서 54절의 말씀을 가지고 두 번째 표적으로 여러분과 함께 나누겠습니다. 우리가 지난 시간에 가나 혼인잔치에서 물이 포도주로 변한 표적을 요한복음 2장에서 다루었습니다. 물이 포도주로 변한 그 표적에 대한 첫 번째 강화로 요한은 니고데모의 방문과 사마리아 여인과의 만남을 요한복음 3장과 4장에서 다루고 있습니다 다시 말하면 물이 포도주로 변한 표적은 우리가 위기에 처한 우리의 현실의 문제에 대하여 어떤 문제를 해결하기 위해서 해결사로 오신 예수님이 우리의 문제를 해결하시는 것만으로 만족해서는 안 된다는 것을 말하고 있습니다 물이 포도주로 변한 표적은 예수께서 하나님의 아들 그리스도의심을 믿게 하고 또 예수 그리스도의 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려는 것에 가장 큰그 표적의 목적이 있었던 것입니다. 그렇기 때문에 이 표적을 통해서 우리가 복음의 본질에 대한 확실한 이해와 무엇이 예수 그리스도와 그의 기독교의 본질이며 비본질인가를 우리가 분별할 수 있어야 되는 것이 굉장히 중요한 것입니다. 그러나 안타깝게도 오늘 많은 기독교인들이 이런 기독교의 본질, 십자가와 예수가 누구이신가에 대한 그런 본질에 대한 그 본질에서 많이 벗어나서 잘못 이해하고 있는 것들이 커다란 오해를 낳고 있는 것이 요즘 우리가 안타깝게 하는 일입니다 그래서 아마 어쩌면 제가 지난 성탄주일에 우리 김 목사님의 설교에 Who is Jesus? 예수님은 누구신가라는 설교가 아마 제 개인적으로는 그게 더욱 소중하게 느꼈던 것이 바로 이러한 그 현실에서 보면서 안타까웠던 마음에서였던 것 같습니다. 그래서 지난 그 연말을 보내면서 그 많은 인터넷에 어떤 기사를 통해서 어느 그 불교신문에 예수님 탄생을 맞아라는 그 어떠한 그 불교신문의 특별한 기고문을 통해서 그 발표하기를 어떻게 배포했냐면 여러분 이걸 잘 들어보세요. 국제통화기금과 IMF 구제금융이 결정되자 종교계가 주도적으로 근무 오기를 했듯이 국민과 함께 국민에게 이익이 되는 사회적 실천을 함께 모색할 때만이 예수님이 오신 성탄절이 종교의 벽을 넘어 만민이 함께 축하하는 국민 명절로 자리매김할 것이다 라고 불교의 신문에서 얘기를 한 거예요. 이러한 조화롭고 화합된 상성의 정신이 바로 예수님이 이 땅에 오신 참뜻이요, 부처님의 가르침이라 라고 불교신문에서 얘기를 하고 있습니다. 또한, 어떠한 그, 이 불교의 그 어떠한 스님은 부처와 예수, 마음의께서 세상에 오신 의미와 정신은 모두 같을 텐데 그를 따르는 분들의 서로의 아집과 편견 때문에 세상이 시끄러운 것 같다며 세 분이 한 시대에 존재하셨더라도 결코 다투거나 미워하시지 않을 것이라고 말했다라고 이러한 그이 성탄을 맞이하면서 다른 종교에서 이러한 것을 표명하고 있습니다 저는 뭐 이러한 타 종교 지도자들의 견해에 대해서는 잘잘못을 가리고 싶지 않습니다 왜냐하면 그들이 모르고 하는 거기 때문에 뭐 그걸 어떻게 하겠습니까 하지만 이런 것에 대한 반응으로서 기독교의 반응이 그러한 시절을 맞아서 거기에 대해서 어떤 신부님이 거기에 대해서 대답하기를 어느 종교나 그릇된 근본주의가 문제라고 봅니다. 예수님이 이 땅에 오신 것은 인류가 보다 인간다운 삶을 살아야 한다는 것을 몸소 실현하시기 위하여서였고 전쟁보다는 공전이 우리들의 화두가 되어야 한다고 생각합니다. 라고 화답했습니다. 여러분들은 이거에 대해서 어떻게 생각하십니까? 예수님이 정말 이 땅에 오신 목적이 인류가 보다 인간다운 삶을 살아야 한다는 것을 몸서 실현하기 위해서 오셨다고 하십니다. 그러면 인간다운 삶을 살아야 한다는 것이 무엇이며 예수님이 그럼 우리에게 그 삶을 보여주신 것은 무엇이었습니까? 모든 공존하는 다른 종교와 함께 나누며 화합을 하며 그들의 아픔을 나누는 것이었습니까? 예수님의 이 땅에서 이 땅에서 예수님의 삶을 우리에게 보여주신 것은 오직 예수 그리스도의 십자가에서 죽으신 것밖에 는 우리에게 보여주신 것이 없습니다 예수 그리스도가 십자가에 죽으시고 부활하심으로 우리에게 영원한 생명을 주시는 그러한 말씀인 것입니다 근데 많은 기독교인들도 이것에 잘못 이해가 돼서 공존하며 서로 사랑하며 서로 하나가 되고 어려운 자를 도와주고 하는 것이 어떠한 예수가 이 땅에 오신 목적의 최우선으로 두고 있는 것입니다 그러나 성경에서는 누가복음 12장 49절에서 53절의 말씀을 보면 예수님이 뭐라고 말씀을 하셨냐면 내가 불을 땅에 던지러 왔노니 이 불이 이미 붙었으면 내가 무엇을 원하리요 내가 세상에 화평을 주려고 온 줄로 아느냐 내가 너희에게 이르노니 아니라 도리어 분쟁하게 하려 함이로다 이후부터는 한 집에 다섯 사람이 있어 분쟁하되 셋이 둘과 둘이 셋과 하리니 아버지가 아들과 아들이 아버지와 어머니가 딸과 딸이 어머니와 시어머니가 며느리와 며느리가 시어머니와 분쟁하리라 하시니라 라고 말씀하십니다. 예수님은 절대로 이 세상과 함께 하실 수가 없는 분입니다. 세상은 곧 하나님의 원수이기 때문에 이 세상을 진멸하러 오신 분이 바로 예수님이신 것입니다. 그러기에 진멸하시기 전에 우리를 향하여 회개하라고 외치시는 복음이 바로 예수님의 목적이시고 이 땅에 오신 목적이었습니다. 그래서 이러한 것을 보면서 참 안타깝기도 하고 참 어, 저도 한 사람의 목사로서 참 우리가 정말 성도들을 잘못 인도하고 있는 것이 아닌가 하는 그러한 생각을 하게 됩니다. 또한 그 TV를 통해서 전 설교를 어떤 목사님의 설교들을 가끔 듣습니다. 그런데 어떤 목사님의 설교를 들으니까 아마 요즘 드라마 중에 하는 그 세종대왕이 그 한글 그 창시에 대한 한 드라마의 내용을 말씀을 하시더라고요. 그러면서 그 세종대왕이 그 반대의 세력을 대항하면서 백성들을 위하여 그 한글을 만들어낸 세종대왕이 백성을 사랑하는 정신을 그 목사님이 설교를 하시면서 세종대왕은 예수님을 몰랐어도 예수의 정신을 가지고 있는 사람이다 라고 말씀을 그 설교 중에 하시는데 전 도대체 이거를 어떻게 받아들여야 하지? 이 목사가 강대상에서 어떠한 말씀을, 복음을 전할 때는 성도들은 그것이 진짜인 줄 알고 받아들여서 먹습니다. 여러분, 어떻게 예수님을 모르는 사람이 예수님의 정신을 가지고 있다라고 생각을 할 수가 있겠습니까? 그 말은 혹시 다시 풀어서 얘기를 하면 어쩌면 예수의 어떠한 그 진정한 그 뜻이 없이도 어떠한 선한 일과 국민을 위하여가 백성을 위해서 하는 일은 선한 일이라면은. 그것이 같다라고 뒤집어서 얘기할 수도 있지 않은가 제가 너무 오버해서 그렇게 생각하는 건지 진 모르겠습니다만 아닌 거예요 그러면서 저도 이 목사로서 하나님의 말씀을 전하는 역할을 하면서 더욱 이렇게 실감하는 것은 그 말씀을 전할 때 말씀을 준비할 때 하나님의 말씀과 성경의 그 말씀에서 떠나지 말아야 되겠다 그 본문에서 떠나지 말아야 되겠다 하는 것이 굉장히 더 강하게 다가오고 있습니다 왜냐하면 이 세상의 이야기를 가져오게 되면은 저도 모르게 어떠한 인간의 소리를 할 수가 있고 또제 자신의 소리가 될 위험성이 너무나 많다는 생각을 하게 되는 거예요. 물론, 우리 한글을 지청한 그, 우리가 한글을 쓰게 되고 우리의 언어를 갖게 된 세종대왕은 참 위대한 사람이지만 예수의 정신이, 예수를 모르는 사람이 그 안에 예수의 정신이 있다. 그러면서 또 하나 우리가 흔히 알고 있는 것지만 슈바이저에 대한 얼마나 오해가 많이 있습니까 하지만 강대성에서 목사들이 슈바이저를 본받고 얼마나 훌륭하다라고 얘기했을 때 예수가 없는 우리의 착한 선행과 어떠한 위대한 업적은 예수님 앞에는 아무것도 아니라는 것입니다 그렇기 때문에 우리가 예화를 정말 들어도 정말 심각하게 생각하고 잘 선택을 해서 예화를 들어야 하는 것이 또한 또 오늘 할해를 시작을 하면서 말씀을 준비하면서 여러분과 나눠야 되겠다는 어떠한 그러한 그 다짐과 또한 그 경각심을 불러일으키는 그런 기회가 되기도 했습니다 그래서 예수께서 갈릴리 가나에서 첫 표적을 물로 표도주로 만드신 것을 보고 제자들이 그를 믿으니라 라고 요한은 표현을 하고 있습니다 그러므로 이 표적은 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 우리를 인도하는 것입니다 그러나 또영한복은 2장 23절에 6월절에 예수께서 예루살렘에 계시니 많은 사람이 그의 행하시는 표적을 보고 그의 이름을 믿었으나 예수는 그의 몸을 그들에게 의탁하지 아니하셨으니 이는 친히 모든 사람을 아심이라 이것이 무슨 말씀이겠습니까? 우선 우리가 그 표적을 따르는 사람의 그 종류를 한번 우리가 두 가지로 나누어 봐야 되겠습니다. 마태복음 16장 4절에 예수님은 악하고 음란한 세대가 표적을 구하나 요나의 표적밖에 는 보여줄 표적이 없는이라 하시고 그들을 떠나가시니라 라고 말씀을 하고 계시는 그럼 다시 말하면 우리가 구해야 될 표적이 있는가 하면 구하지 말아야 될 표적이 있다는 것을 우리가 본문을 통해서 알 수가 있는 것입니다 첫째 악하고 음란한 세대가 표적을 구하나 하는 그 첫째는 악하고 음란한 세대가 구하는 표적은 이 표적은 무엇이겠습니까 자신들의 유익 때문에 자신들의 필요성 때문에 구하는 표적을 우리가 예수님께서는 악하고 음난한 세대의 표적이라고 말씀을 하고 계십니다. 그러면 두 번째 주님께서 보여주실 수 있는 표적은 오직 요나의 표적밖에 는 없다고 말씀하시는 그 요나의 표적은 결국은 예수 그리스도의 십자가와 부활의 그 표적을 우리에게 말씀을 하고 계시는 것입니다. 우리 그리스도인들은 예수 그리스도를 믿는 것입니다. 그러나 우리가 많은 사람들이 착각을 해서 예수께서 행하시는 그 능력을 믿는 것으로 착각을 하고 그 능력을 믿는 그리스도인들이 믿음을 따라가는 자들이 있다는 거예요. 세상 말로 얘기하면 그 부산물, 그 얻어지는, 못 얻어지는 그러한 그이 부산물을 믿는다는 거예요. 요즘에 그이 결혼이나 이런 거를 볼때 이제 여러분들도 결혼을 하는 어떠한 배우자를 고를 때 우리가 배우자 어떠한 사람과 결혼을 하는 건데 어떠한 배우자와 어떤 상대를 놓고 그 사람을 믿고 그 사람을 따라가서 상대를 해야 되는데 우리가 많은 결혼의 조건에 보면 은그 사람보다는 그 사람을 둘러싸고 있는 어떠한 환경, 배경 그 사람이 갖고 있는 것에 관심을 가지면서 그것으로 결혼을 하는 경우가 참 많이 있습니다 우리가 그것을 무시할 수 없지만은 사람보다는 그러한 그 주위의 환경, 그가 가지고 있는 모든 것들을 배려해서 선택을 하는 거가 우리가 신앙에서도 예수 그리스도를 믿는 것그 자체보다는 예수님, 하나님께서 행하시는 어떤 그 능력에 그가 배풀어 그 소산으로 이루어지는 그것을 바라보고 예수를 믿는 그러한 사람들이 있다는 거예요. 그러한 표적을 구하는 사람은 온전하지 않으며 예수님께서 말씀하실 때 너희들이 표적을 보고 나를 따르는 것 같지만은 예수님의 몸을 사람들에게 의탁하시지 않았다는 것은 그들이 어떠한 표적을 구하고 있었다는 것을 알고 계시다는 것입니다 그래서 가나 혼인잔치에서 물을 포도주로 만드신 표적을 보고 그의 제자들이 예수님을 믿게 된첫 번째 표적에 이어서 두 번째 표적은 다시 갈릴리 가나에서 왕의 신하의 아들을 고치시는 표적을 요한은 소개를 하고 있습니다 예수님은 그 요한복음 4장에서 사마리아 여인을 만나시고 여기에서는 이방인 관원을 만나셨습니다. 이 사마리아 여인 사건과 이 모두 이방인 관원 사건은 모두 다 믿음을 다루고 있는 그 사건을 얘기하고 있습니다. 그 사마리아 여인 사건 뒤에 사마리아 여인이 예수님을 영접하고 난 뒤에 요한복음 4장 41절에서 42절에는 예수의 말씀으로 말미암아 믿는 자가 더욱 많아 그 여자에게 말하되, 이제 그 사마리아인들이 그 예수, 그 사마리아 여인이 예수를 영접하고 나서 사마리아로 돌아가서 복음을 전합니다. 나에게 이러한 일을, 내가 이러한 변화를 받았어, 이러한 표적을 봐어 내가 이렇게 변했어 하면서 사마리아인들이 사마리아에게 그 표적을 전하면서 복음을 전했을 때그 복음을 받은 사마리아 사람들이 얘기한 겁니다. 그 여자에게 말하되, 이제 우리가 믿는 것은 내 말로 인함이 아니니까 네가 예수님께서 너에게 어떠한 표적과 기적을 베풀어 주신 그것을 보고 믿는 것이 아니라 이는 우리가 친히 듣고 그가 참으로 세상의 구주이신 것을 알미라 사마리아 사람들이 결국은 예수 그리스도의 말씀으로 인하여 믿음을 갖게 됐다는 이야기가 바로 그 사마리아의 여인에 대한 그 사장의 말미에 나오고 있습니다. 그리고 나서 두 번째 표적이 지금 그이 관원을 고치신 이야기로 연결이 되는 것입니다 그래서 이어서 이두 번째 표적 또한 생명이란 주제를 다루면서 첫 번째 표적을 통해 믿음을 갖게 된 사람들이 만약에 제자였다면두 번째 표적을 통해서 믿음을 갖게 된 사람들은 이방인의 관원과 그의 가족들임을 유언은 소개를 하고 있습니다 이 왕의 신하도 예수께서 행하신 그런 표적에 대하여 듣고 알고 있었던 사람입니다 여기서 왕의 신하라고 표현한 것은 그 당시에 그 분봉왕과 이렇게 왕과의 관계가 있기 때문에 굉장히 아마 사회적으로도 신분이 높으며 아마 높은 자리에 있었던 그러한 이방인이었을 것입니다. 그러기에 이 왕의 신화가 47절에 그가 예수께서 유대로부터 갈릴리로 오셨다는 것을 듣고 가서 청하되이 사람은 가버나움에 사는 사람으로 어그 당시 매우 높은 자리에 주기에 있었으며 또한 병들어 죽게 된 아들을 가지고 있었던 아버지였던 것입니다. 그래서 그는 예수님께 청하기를 내려오셔서 내 아들의 병을 고쳐주소서라고 청을 하고 있습니다 여기서 우리가 이 왕의 신하가 예수님에 대한 소식을 듣고 예수님은 이러한 일을 하실 수 있다는 그러한 믿음을 갖고 있었지만 은이 사람이 얘기할 때 내려오셔서 내 아들의 병을 고쳐주소서라고 얘기할 때 이런 걸 보면 우리 안에도 우리의 믿음의 어떤 고정화 고정관념이 있습니다 우리가 믿음을 갖고 있지만 하나님을 어떻게 내 생각과 내 고정에 내 박스 안에 드러넣어 있는 것을 볼 수가 있어요. 그래서 여러분들이 한번 이거를 내려오셔서 나랑 같이 가셔서 우리 아들을 고쳐주십시오라고 예수님께 청하고 있습니다. 그러자 예수님의 반응은 48절에 뭐라고 말씀을 하시냐면 갑자기 너희는 표적과 기사를 보지 못하면 도무지 믿지 아니하리라 라는 말씀을 하십니다. 죽게 된 아들을 살리는 기적을 베풀어 달라는 그 관언을 향해서 너희는 도대체 표적과 기사를 보지 못하면 도무지 믿지 않는구나 하고 그것을 꾸짖는 내용이라기보다는 그 영어가 더 쉽게 표현이 되어 있어요. Unless you people see miraculous signs and wonders. 그러니까 너네들이 그러한 기적과 표적을 보지 않으면 보지 못하면 you will never believe 너는 믿을 수가 없다 그러니까 우리가 예수 그리스도를 믿으려면 그런 표적과 기적을 봄으로써 왜냐하면 요한이 계속해서 말씀하시기를 요한복음 20장에도 예수께서 제자들 앞에서 이 책에 기록되지 아니한 다른 표적도 많이 행하셨으나 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 하며 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이라 라고 하셨기 때문에 우리가 이 표적과 기적을 보는 것은 굉장히 중요합니다 이 표적과 기적을 통해서 우리가 예수 그리스도를 하나님의 아들이심을 알게 되는 거예요 그렇기 때문에 그 예수님의 말씀에 대해서 그 관원의 반응은 계속해서 뭐라 그러냐면 그래도 주여 내 아이가 죽기 전에 내려오셔서 라고 다시 광고를 합니다 아버지의 간절함이 있는 거예요 그런데 예수님께서 관응에 반응하시기를 뭐라고 말씀하시면은 가라 내 아들이 살아있다라고 말씀을 하시는 것 여기에서 우리의 우리의 믿음에서 우리가 하나님을 여러분이나 저나 어떠한 이 예수 그리스도를 믿는 믿음에 어떠한 제 관념의 고정 박스가 들어 있습니다 사실 내 고정 관념에 어떠한 내 관념 안에 하나님을 넣고 하나님을 생각하고 그러한 것이 있는데 지금 이 순간 예수님께서 그관 이 왕의 신하의 관원이 갖고 있는 그 믿음의 고정 관념을 깨고 계신다. 그 왕의 신하는 예수님께서 가서 우리 집에 가서 기도함으로써 아들을 고칠 수 있다라고 생각해서 계속 같이 가자고 얘기를 하고 있는 것입니다. 그때 예수님께서는 가라 내 아들이 살아있다라고 얘기를 합니다. 그러자 그 관원은 아니 그게 무슨 말씀이십니까? 저하고 같이 가셔서 제 아들을 보시고 보고 같이 고쳐 주셔야지 이게 무슨 말씀입니까?라고 반응하지 아니하고 그 관언은 예수께서 하신 말씀을 믿고 가더니라고 표현이 되고 있습니다. 그이 관언 이 관언이 관원, 중요한 것은 자기 생각에는 예수님이 가서 우리 아들을 보고 기도를 하고 고쳐야 될 거라고 생각을 했는데 예수님께서 그냥 가라 내 아들이 병을 나았다라고 했을 때. 이 관원의 중요한 믿음은 그 말씀을 믿고 그대로 돌아갔다는 것이 예수님께서 이 요한이 우리에게 보여주고 있는 그런 믿음의 표본인 것입니다. 이 관원은 표적을 본 것도 아니었습니다. 하지만 표적을 보고 예전을 믿은 것이 아니라 예수님의 말씀을 믿고 떠났던 것입니다. 그런데 어떠한 일이 일어났습니까? 아마 예수님께서 그 말씀하신 그 시각에 집에서는 예수 그 아들이 살아났던 것입니다 그러니까 집에 있던 신하들이 어떻겠습니까 아들이 살아났으니 우리 주인에게 알려야 되겠구나 하고 다시 오는 중에 관원 중에 만나서 아들이 나았다는 소식을 관원이 듣습니다 그리고 신하에게 묻습니다 그때가 어땠지이냐 라고 얘기를 하니까 어느 때입니다 라고 얘기를 하니까 관원이 생각할 때아 그때 바로 예수님께서 말씀하신 그때가 바로 그때구나 라는 그러한 믿음을 보여주면서 그 식구들이 모두 예수를 믿게 됐다는 것이 바로 두 번째 표적에서 우리가 보여주는 것입니다 그래서 이 히브리서 기자는 믿음이라는 것은 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것들의 증거라고 한 것처럼 이 관원이 예수님의 말씀을 믿고 갔을 때 그가 바라던 아들이 살아나는 것이 실제로 일어났습니다 그리고 이것을 통하여 보이지 아니하는 하나님에 대한 증거가 나타나게 된 것입니다 우리 그리스도인의 삶 속에서 이 표적과 기사는 굉장히 중요합니다. 그러나 이 표적과 기사는 나 개인의 필요와 유익을 따라 이루어지는 것이 아니라는 것입니다. 그래서 온전히 하나님의 뜻에 따라 이루어지는 것입니다. 왜냐하면 예수님께서 말씀하시기를 나의 양식은 나를 보내신 이의 뜻을 따라 그의 일을 온전히 이루게 하려 하기 때문이라고 말씀을 하고 계십니다. 요한은 이것을 표현해 준 것이 첫 번째 표적에서도 가나 혼인잔치에서 마리아가 예수님께 청합니다 이렇게 떨어졌으니까 우리의 이것을 좀 구하게 해주시오 그랬더니 예수님이 뭐라고 말씀하십니까 여인이요 나와 무슨 생관이 있느냐 내 때가 아직 이르지 아니하였다 라고 얘기했을 때 마리아는 하인들에게 주께서 말씀하시는 대로 무엇이든지 말씀하신 대로 그대로 하다라고 말씀을 전하고 있습니다 또한 이 관원의 아들을 고치실 때도 내려가서 같이 고쳐주세요 라고 얘기했을 때 예수님께서는 그 말씀에 반응하지 않으시고 그냥 가라 내 아들이 낳았다 라고 열심을 하시는 것입니다. 이것이 말씀의 표적을 보여주시면서 하나님의 뜻에 따라 그 모든 상황을 이루는 것입니다. 그런가 하면 은 또한 여러분이 잘 아시는 것처럼 또 백부장 여러분 있지 않습니까 백부장이 자기의 신하가 아퍼서 고쳐달라고 러니까 예수님께서는 또 뭐라고 그때 말씀하시니까 내가 가서 고쳐주겠다라고 하니까 또 백부장은 뭐라고 아유 어떻게 제가 오시는 거 감당하시지 못합니다 그냥 여기서 말씀만 하시면 낫게 겠 그러니까 모든 기적과 표적은 하나님의 뜻에 따라 하나님의 무궁무진한 방법과 방법으로 이루어지는 것입니다 그렇기 때문에 이 관원의 믿음을 보면서 우리가 가지고 있는 이 하나님을 믿으면서도 하나님의 믿음에 대한 것이 나의 고정관념으로 고착화되어 있는 부분이 있다는 것입니다. 그것을 우리가 깨어버리는 것. 그것은 나의 과정, 나를 의지하는 것이 아니고 하나님께서 행하시는 것을 하나님께 온전히 믿으며 따라가는 그러한 몸을 보여주는 것입니다. 그래서 이 요한복음 2장에서 2장에서부터 4장에 걸쳐까지 지금 가나에서 가나까지 첫 번째 표적이 가나에서 이루어지고 두 번째 표적이 또 가나에서 이루어진 것처럼 그 2장에서 4장에서는 예수님의 표적과 가르침을 어떻게 보면 순수하게 받아들이는 그 받아들여 제자가 된 사람들의 이야기로 나누어지고 있습니다 니고데모나 또한 사마리아 여인이나 사마리아 사람들이나 왕의 신화가 모두 예수님의 제자가 되는 것을 보여주고 또한 암시하고 있습니다 니고데모는 그냥 돌아갔지만 은 4장에는 어, 그리스도인이 됐다는 얘기는 없지만 나중에 후에 가면 니고데모는 예수를 믿는 그리스도인이 되고 있습니다 그러나 그 반면에 이제 고향 사람들과 오장 이후부터 소개되는 무리들은 이 표적과 가르침을 접하면서도 믿음에 이르지 못하고 이들의 무지와 대적하는 예수님의 사역에 어떤 긴장감을 더하면서 극기하는 예수님의 사역의 특별한 제자 훈련과 죽음을 향하게 되는 것으로 전개되는 것이 이제 오장 이후부터 그렇게 전개를 되고 있습니다. 여러분들도 여러분의 삶 속에서 이러한 그 표적과 적을 체험하셨을 것입니다. 여러분 있으시죠? 이러한 표적이 우리들이 우리를 예수께로 인도되었으며 우리가 믿음을 갖게 되고 생명을 얻는 자로서 예수를 부인할 수 없는 하나님의 자녀가 되었을 것입니다. 저가 어제 이제 그이 표적, 표적과 기사라고 그러면은 요즘 시대 때는 무엇을 많이 얘기합니까? 어떠한 기도로서 어떤 어떤 특정한 사람들이 행하는 것처럼 어떠한 그이 기적과 병든 자가 낫는대든지 어떠한 방언을 하게 한대든지 모든 그 눈에 보이는 어떤 기적과 이삭을 행하는 그러한 일들을 얘기를 하고 있습니다. 이 표적이 우리의 삶에 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 인도되는 것에 굉장히 중요하지만은 그 표적이라는 요한이 이거를 자꾸 표적 기적과 이삭을 표적이라고 얘기한 것은 이 표적 자체에 문제가 있는 것이 아니고 이 표적은 무엇을 뜻하는 것이냐면 예수 그리스도께 인도되는 것이 이 표적의 목적인 것입니다 그런데 많은 사람들이 이러한 그 권능을 행하고 어떠한 표적을 행했을 때그 표적에 묶여있는 것을 보는 것입니 제가 어저께 안타깝게도 제가 아는 어떠한 그 목사님의 얘기를 들었습니다 참 많은 표적과 기석을 갖고 있었던 분인데 그 표적과 기사에 머물러 있다가 보니까 그것이 마치 어떻게 되냐면 내 것이 되는 거예요. 내가 행하는 것이 되는 하나님이 만약에 저에게 어떠한 표적과 기적을 행하실 수 있는 능력을 허락하셨다면 그러한 일이 일어나는 것은 예수 하나님의 목적이 무엇이냐 그거를 통해서 그것을 표적과 기사를본 하나님의 백성들이 믿지 않는 자들이 아니면 믿음이 있었지만 연약한 자들이 어디로 연결되느냐 예수 그리스도께로 연결이 돼서 이제는 그 표적과 기적을 보지 아니하여도 말씀만으로도 예수님을 믿을 수 있는 그 길로 인도되어야 되는 것입니다 근데 그런 많은 표적과 기적을 행하던 그 이러한 주의 종들이 그것을 자꾸 잊어버리고 점점 가다보니까 사람들이 누구를 바라보느냐 주의 종을 바라보는 거예요. 그러니까 그 주의 종이 어떻게 되느냐 내가 하나님 자리에 자기도 모르게 올라가 있는 거예요. 그래서 하나님께로 인도되는 것이 자기는 착각하고 있겠죠. 하나님께로 인도된다고 하지만 은 그것이 자기의 교만과 자기만이 할수 있던 어떤 능력을 가지고 많은 사람들을 하나님께 인도하는 것이 아니고 자기의 사람을 만들어가는 것. 그거는 누구의 짓이겠습니까 광명의 천사가 와서 하는 일이라고 저는 생각을 합니다 그래서 그분에 대해서 참 안타까운 소식을 참 들었어요 그러면서 나이도 많으신데 참으로 우리가 어떻게 그리스도인으로서 어떻게 사는 것도 참 중요하지만 은 저희도 나이가 먹어가면서 정말 어떻게 죽느냐가 참 중요한 것입니다 우리가 누구든지 죽음을 모면할 수 있는 사람은 없습니다 하지만 우리가 하나님을 믿었던 사람으로 하나님의 사람으로서 또한 그 중요한 하나님의 복음을 전했던 어떠한 사람으로서 그 마지막을 대할 때 정말 많은 사람들이 정말 저 사람은 하나님의 사람이었어 정말 하나님의 사람이었기에 저렇게 가는 죽음의 마지막 길도 참 아름답게 가는구나 하는 것을 남겨야 되는 것이 하나님의 말씀으로 세워져 갈때 그러한 많은 능력과 이사를 취해서 그거를 통해서 하나님의 말씀 아래 된다면은 결국은 우리가 어떻게 돼야 되겠습니까? 참 겸손해져야 되는 사람이 돼야 되며 하나님 앞에 영광을 정말 정말 누가 보더라도 그러한 삶을 살아야 되는데 반대로 되어 가는 그러한 소식을 들었을 때전 참으로 안타까웠습니다. 안타까우면서 주님께서 이러한 그 표적을 주셨을 때 여러분도 삶 속에서 어떠한 표적을 만났을 때그 표적이 예수께로 인도되는 것입니다. 근데 여러분, 거기서 머무는 것이 목적이 아닙니다. 표적은 제가, 저는 가장 적용하는 것이 이 길거리 사인판이 바로 표적인 것입니다. 우리가 사인판을 보면 어떨 때는 제가 항상 있지만 여 가까운, 굉장히 멀리 있는데 여기서 있는데 JFK라고 써 있어요. 여기서 JFK 그 공항으로 인도되는 거예요. 여기서 JFK 공항까지가 얼마나 멉니까 근데 그게 표적인 거예요 근데 그 표적을 붙잡고 여기서 JFK 그 사인을 붙잡고 여기만 서 있으면 그 표적이 좋아서 펴다 있으면 우리는 절대로 JFK 공항에 갈 수가 없습니다 그 표적의 목적은 그냥 여기서 길을 떠나서 결국은 공항에 도착하는 길을 알려주는 역할이 그 표적의 역할인 거예요 예수 그리스도께서 우리에게 이 표적을 행하신 주신 목적은 우리의 삶 속에서 어떤 필요와 기적이 필요할 때가 있습니다 우리가 아플 때 하나님께서 귀었을 때그 정말 안병에서 나누는 표적도 일어납니다 그런 모든 표적이 일어나긴 하지만 그 표적에서 우리가 머물러 있으면 안 된다는 거예요 그 표적을 보고선 그리스도를 향해서 하나님을 향해서 가는 것이 그표적의 주신 목적인데 많은 표적을 행하는 자나 표적을 받은 자들이 어디에 멈춰 있느냐 그 표적을 붙잡고 거기에 서 있는 거예요 그러면 어떻게 되느냐 결국은 인도한 목적 길에 이를 수가 없다는 것입니다 그래서 저는 이제는 어떠한 하나님의 어떤 기적과 표적과 이것이 제 앞에 평생에 일어나지 아니한다고 할지라도 하나님을 믿는 믿음은 변하지 않고 하나님이 계시고 예수 그리스도가 하나님의 아들이시며 그가 우리를 위하여 십자가에 죽으시고 우리의 모든 죄를 사하시고 부활하심으로 우리가 하나님의 자녀가 되고 우리가 영원한 생명을 가질 수 있다는 그 믿음에는. 어떤 표적 때문에 믿어지는 것이 아니고 저도 많은 체험과 기사과 이사를 했지만 그것 때문에 예수를 믿어지는 것이 아니고 예수 그리스도의 말씀으로 인해서 하나님의 말씀으로 인해서 우리가 믿음을 갖게 되는 것이 바로 표적을 주는 목적인 것이 그렇기 때문에 요한이 예수님께서 이 땅에 계실 때 행하셨던 기적이 일곱 가지 밖에 없었겠습니까? 수없이 많았지만은 그 일곱 가지만을 표현하면서 주는 것이 결국은 뭐냐? 예수 그리스도께로 인도되는 믿음을 우리에게 원하시는 것입니다. 그렇기 때문에 여러분도 믿음의 국계 서는 자가 굉장히 중요하는 것입니다. 그러므로 우리는 예수 그리스도를 주로 받았으므로 예수 안에서 행하되 예수 안에서 뿌리를 박으며 세움을 받아 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함이 넘치는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다.